0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de 100 grammes le temps d'un instant Le mystère des illusions visuelles, révélation sur la perception et l'action dans un monde anglais. Cet épisode a été écrit par Laurie Gears, chercheuse postdoctorale à l'Université de Lille, et vous est comptée par Johanna Banèche, doctorante à l'Université de Caen. Puisque cet épisode a pour thème les illusions visuelles, les images correspondantes aux illusions décrites sont intégrées dans la retranscription de cet épisode. N'hésitez surtout pas à les consulter. Avez-vous déjà remarqué que la Lune apparaît plus grande lorsqu'elle est proche de l'horizon que quand elle est plus haute dans le ciel La plupart d'entre nous pensent que cela est dû à une plus grande proximité avec la Terre à ce moment-là. Pourtant, si vous prenez une photo de la Lune à différents moments et que vous mesurez la Lune sur chacune de ces photos, vous constaterez que sa taille ne change jamais. Alors pourquoi cette impression de grandeur près de l'horizon C'est en fait ce qu'on appelle une illusion d'optique. Parmi les illusions visuelles les plus célèbres, il y a l'illusion des bingos. Dans cette illusion, un cercle nous apparaît plus grand qu'il ne l'est réellement lorsqu'il est entouré de petits cercles et nous apparaît plus petit qu'il ne l'est réellement lorsqu'il est entouré de grands cercles. On peut donc imaginer que la Lune nous semble plus grande quand elle est proche de l'horizon, tout simplement parce qu'elle est entourée de minuscules arbres, de petites maisons et d'autres éléments lointains. En comparaison, quand la Lune est plus haute dans le ciel, elle est entourée par l'immensité sombre de la nuit, ce qui la fait paraître plus petite. Une autre illusion connue est celle de Mario Ponzo, développée en 1913, qui est composée de deux lignes parallèles horizontales de même longueur. De part et d'autre de ces deux lignes se trouvent deux diagonales convergentes. Les diagonales donnent l'impression que la ligne du dessus est plus proche de l'horizon, et donc plus éloignée. Notre cerveau, sachant qu'un objet éloigné apparaît plus petit sur notre rétine, va en fait corriger cette distance et nous faire percevoir la ligne proche de l'horizon comme plus grande. En clair, même si les deux lignes horizontales ont la même longueur, la ligne supérieure, qui nous semble être à l'horizon, nous apparaît comme plus grande. Ainsi, la Lune pourrait donc sembler plus grande près de l'horizon, car notre cerveau l'aperçoit comme plus éloignée, et ajuste sa taille en conséquence. Malheureusement, vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, car le mystère de l'illusion de la Lune, tout comme la plupart des autres illusions, n'est pas complètement résolu à ce jour. Cependant, les illusions visuelles nous ont déjà révélé un élément clé. Notre vision est une interprétation et non pas une reproduction fidèle de la réalité. Reprenons l'illusion de Ponzo. Bien que les deux lignes horizontales produisent une image identique sur notre rétine, la ligne qui paraît la plus éloignée nous apparaît plus longue. Ceci illustre le fait que notre système visuel combine les informations sensorielles provenant de la rétine avec nos connaissances préexistantes, Ici, le rétrécissement de l'image sur la rétine avec la distance. Un autre exemple est l'illusion d'Adelson qui consiste en une image d'un échiquier dont les cases A et B, en fait de couleurs identiques, semblent pourtant clairement avoir des couleurs différentes. L'une des cases est perçue comme plus sombre que l'autre car elle est dans l'ombre d'un objet posé sur l'échiquier. Notre système visuel a en fait ajusté la perception des couleurs en fonction du contexte visuel et de l'éclairage environnant. En particulier, il a corrigé l'effet des ombres, ce qui permet, en dehors du contexte des illusions visuelles, que les objets aient une couleur perçue comme stable quand ils passent de l'ombre à la lumière. Ces étonnantes illusions perceptives illustrent une fois de plus que notre perception ne dépend pas uniquement des informations sensorielles en provenance de notre rétine, mais également d'inférences, de suppositions faites à partir du contexte et de nos connaissances du monde. Pourquoi notre cerveau effectue-t-il ces inférences qui ne reflètent pas toujours la réalité La raison la plus probable est que notre système visuel est constamment confronté à l'ambiguïté. En fait, l'information reçue par notre rétine peut provenir de nombreuses situations différentes dans le monde extérieur. Par exemple, lorsque notre rétine perçoit une simple barre, cela peut correspondre à une multitude de barres dans le monde extérieur. Une petite barre proche, Une grande barre proche mais inclinée vers l'avant, ou encore une grande barre éloignée, ces trois barres produisent en effet la même image sur la rétine. Dans ce contexte d'ambiguïté, notre système visuel doit tout simplement sélectionner la situation qui est la plus plausible et pour ce faire, il se base sur les connaissances acquises avec l'expérience. C'est pourquoi les jeunes enfants ne sont généralement pas sensibles aux illusions visuelles. Les illusions visuelles ne sont donc pas tellement une erreur faite par notre système visuel, mais plutôt la manière la plus plausible d'interpréter ce que nous avons en face de nous par rapport à nos connaissances du monde extérieur. Mais alors, comment parvenons-nous à naviguer si habilement dans un monde qui ne nous apparaît pas toujours tel qu'il est réellement En 1992, Goodall et Milner ont proposé que nous disposons en fait de deux systèmes visuels distincts, la vision pour la perception, donc pour comprendre et interpréter notre environnement, et la vision pour l'action, donc pour réagir physiquement aux informations reçues, par exemple en tendant la main vers un objet. Ces deux systèmes ne seraient pas sensibles de la même manière au contexte. La vision pour la perception traiterait les objets les uns par rapport aux autres, pour former une perception complète de la réalité, et d'un autre côté la vision pour l'action, traiterait les objets de façon absolue, c'est-à-dire sans tenir compte du contexte pour guider avec précision nos actions. Ainsi, nous utiliserons l'un ou l'autre de ces systèmes selon notre but. Et ce qui est fascinant, c'est que les illusions perceptuelles n'influenceraient pas de la même façon notre perception du monde selon le système que nous utilisons. Ainsi, le système de perception serait influencé par le contexte et donc les illusions visuelles, tandis que l'action ne le serait pas. Mais est-ce réellement vérifié scientifiquement En tout cas, l'idée que perception et action reposent sur des systèmes différents a été soutenue par les données en imagerie cérébrale. Ceci dit, le fait que les deux systèmes ne prennent pas en considération le le contexte de la même façon reste débattu chez les scientifiques. En effet, certaines études ont montré que l'action était insensible aux illusions, alors que d'autres ont montré le contraire. Finalement, ce qui transparaît de l'accumulation des études sur le sujet, c'est que les illusions visuelles n'influencent l'action de la même manière que la perception lors des phases très précoces où nous n'avons pas encore eu la possibilité de corriger notre mouvement, ou alors tout simplement quand nous imaginons mentalement l'image, ou encore quand elle concerne des actions qui offrent peu de possibilités de se corriger, telles que les mouvements des yeux. Ainsi, il semble que nous soyons toujours influencés par les illusions, mais que le contrôle moteur nous permet de corriger leurs effets, assurant, assurant ainsi notre navigation précise dans un monde qui n'est pas toujours tel qu'il semble l'être. En résumé, les illusions visuelles mettent en lumière la propension de notre système visuel à interpréter constamment le monde à travers le filtre de nos connaissances, bien que cela nous conduise fréquemment à ne pas percevoir le monde exactement tel qu'il est. Malgré cela, notre capacité à agir avec précision est préservée grâce aux ajustements réalisés lors de l'exécution de nos actions. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Laurie Geers, chercheuse postdoctorale à l'Université de Lille, relue par l'équipe de 1000 grammes de savoir et comptée par Johanna Banage, doctorante à l'Université de Caen. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. En attendant, n'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires et où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et X. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément. A bientôt